0: 欢迎光临招运酒馆，我是招招，我是走运。哎，昨天啊，我厚颜无耻的发了个拖更的微博，说这次案件很精彩，让大家再等一等。妹妹，我不是闲猴。对，我也没想到有那么多朋友回复期待，是吧？愿意等待，我还是怎么说，小有一手压力的。嗯,嗯还好我在那条微博的最后敲了一个八。哎，<笑><笑>我看见了，<笑>确实是啊。其实今天这期案件，我在刚选定案件的当天，我正好看上一评论，就是说让咱们讲讲京城十案。当时已经选定了这案子了，哎，结果我选的案子恰好我看了看，就是跟京城十案有关的。这跟朋友们心有灵犀是吧？而且今天这案子呀是连环连环案，倒吸口凉气、啊。<笑>我以为你要说什么，我还等你呢，你就倒吸一下，停止了哈。嗯前几期的案子呀，咱都能感觉到犯人都是心狠手辣的，咱咱连环案都是这些货，对吧？今天这个案子，反正多少沾点变态了， oh. 我觉得，嗯，咱开始啊，先来个定场诗：招运讲案劝人方，三条大道走中央，善恶到头终有报，人间正道。是沧桑哦，你自己写的啊，哦，这<笑>不是抄的，抄的，抄
1: 的，改俩字儿是吧？改俩招运，对对对对对,
0: 对。<笑>此刻啊，是九六年六月的一个晚上，一位年轻的母亲呢，正抱着一婴儿，满脸笑意的看着这胖嘟嘟的小脸儿。今儿啊是这小婴儿的大日子，嗯，满月了。这个小宝宝呢，就是走运。啊， 极有可 能， 因为(笑)我就是那年的五月
1: 份出生 的， 我就是 你， 就
0: 是照我写的。对 啊， 真是 你， 拿你开篇 嘛， 可 以， 可 以， 可以。与此同 时， 北京工体的某间饭馆里 啊， 几个混混觥筹交 错， 跟那儿把酒言欢呢。其中一个就 说：“ 哎， 你们说那事儿到底谁干的 呀？ 你说杀人抢银行那事 儿？ 是 啊， 我听说都好几次了好家伙，上礼拜又干一票，这是哪路神仙跟这儿立威呢？真够莽的！哼，你知道人用的什么家伙吗？嗨，就算是咱道上人干的，人也不可能往外透。这罪过，八个脑袋都不够掉的。行行行，甭说了，前几天道上有头有脸的都给请进去问话了，咱这些臭鱼烂虾，咱可少聊这个，别让雷子听见了拿你们顶缸啊！听这意思，你知道点吗？赶紧给哥几个讲讲，是不是？讲什么讲？你当我这招运电台啊？哎，讲讲，对吧？讲讲，这这附近肯定没警察，有警察大哥早跟咱说了。这谈的到底是怎么回事呢？你知道汉语里有句常用句式啊？就说你这么叉叉叉，怎么不去叉叉叉啊？搁北京呢，这句最耳熟能详的俗语就是。你这么牛逼，你怎么不去抢银行呢？那为什么一定是抢银行，他就不能是偷大炮呢？这句话大抵就由此案而来吧。哦，哎，突然起了个鲁迅法。<笑>去年年底，也就是九五年十二月十三号这天上午啊，朝阳区亚运村一所信用社，也就是银行门口，一辆小轿车原地停着呢。驾驶座上啊，司机豆大的汗珠子哔哩啪啦往下掉。12月份，你说至于这么热吗？天气不至于，但形式至于啊！因为此刻啊，后排座位上一个戴着头套的蒙面人正拿着黑洞洞的枪口抵着副驾驶的后脑勺。想活命，赶紧把枪给我交出来。司机呢，是豪门服装公司的后勤员工。副驾驶坐着的被抵着脑袋的姑娘是公司的出纳。今天啊，两个员工接到公司的指派，照例呢来银行取钱。此刻啊，出纳姑娘的手里正拎着十五万的公司现金。谁成想，这刚取完钱上车，就碰上这么一位。当时啊，听见歹徒说那句话，司机后勤呢下意识就开始喊抢抢劫，救命啊！随着他本能的这么扯脖子一喊，砰一声，蒙面人直接开了枪，转眼间夺过装着15万现金的钱袋子，就赶紧跑下车了，一溜烟跳上远处停着的一辆无牌轿车溜了。再看这边车里啊，头部中枪的出纳姑娘呢，当场死亡了。这一切都太快太混乱，以至于驾驶位上幸存的后勤大哥啊。还是被吓得失了魂哎，根本来不及反应。等到警方赶到现场呢，没有任何一个人知道这歹徒的面貌，蒙面嘛，对吧？一切线索啊，只有一条，就是这戴着头套的蒙面人啊，是上了一辆韩产无牌车跑的。车呢，倒是辆好车，其他的一概不知。这么一看，那就找车吧，对吧？警方开始啊，着手追查这辆无牌车，但是啊，不用您费劲。哎，你也甭找，转天啊，这车就被发现烧毁在一片野地里了。同时呢，街道的报案也证明了这车啊被偷的是。这青天白日的就敢这么杀人抢劫，这还了得？就在警方抓紧调查的同时啊，两个月以后，二月八号上午，同样是青天白日，同样是朝阳区，而且同样是亚运村，工商银行。这这回熟吧？这个、嗯，工商银行门口啊，押款员正在往运钞车上搬这个现金密码箱呢。突然，一个蒙面人出现，手拿一把小型冲锋枪啊，哒哒哒哒哒，边扫射边往运钞车这走，进行抢劫啊。简短结说，最后啊，有两名工作人员被打死，有一名中弹重伤了。本来是要押运的一百一十六点七四万元的巨款也被劫走了。蒙面人 呢， 同样是跳上无牌车逃走的。哎， 这车依然也是不错的 车， 吓不吓 人？ 我
1: 主要是没想到九几年的北京竟是枪战的现场
0: 啊！ 啊， 吓人 吧？ 这还没完 呢， 朝阳区 啊， 离咱还是远点儿。又过四个 月， 六月三号这天早 上， 海淀区。知春里建设银行、哎、啊，就在离咱这儿不远的地方啊，近不近？快贴脸上了，对吧？身后就是，是吧？嗯。开公司的谢老板这天来取钱，刚取完钱呢，就被蒙面人拦下了，冲锋枪一亮，要钱要命啊！谢老板整整七十五万啊，就这么被抢走了、哦。万幸的是啊，这次谢老板第一时间乖乖交了钱，保了一条性命。那蒙面人呢，照旧自己开豪车跑了。光天化日，朗朗乾坤，哎，杀人抢银行还不往别地跑，就磕着首都北京，还北四环这一块抢，对吧？这人可谓是秃子打伞，无法无天了。因为年代所限啊，除了几个子弹弹壳和蒙面人大概的这个外貌轮廓，以及他本地的口音，没有任何的破案线索。警方呢是一筹莫展，民众啊也是人心惶惶啊。没辙，那警察就只能把北京街面上这个混的这帮混子提溜过来，对吧？码一起，挨个盘问盘问。好家伙，您就看啊，这些位这老炮儿、主、佛爷、流氓，嗯，歪七扭八这一帮哈、啊，没一个垂直于地面的站的，集<笑>齐了。嗯，可惜的是，问了一溜够，什么线索也没有。那警方遇到这么大的连环案，那肯定很忙碌啊。北京的黑道肯定也炸了锅了。这 underground 的都知道这档子事儿了，是吧？而且那个年代治安没有现在好，肯定。之所以查案费劲啊，其实不光是技术落后，因为当时监控没普及，再加上当时警方办案的时候，支线任务是很多的。就比如说一个大案子啊，他在排查的时候，他可能牵出很多小案子。比如说你查这个人案子的线索指向了这个人，这个人有嫌疑，你去查他的时候。发现，哎，他又背了个什么案子？嗯，你再把这个案子查清楚之后，发现、嗯、哦，他是干了这个案子，他又没干这个案子，你就得再换一个人查。那换一个查，发现查的路程中又发现了一个其他的案子，连环扣是吧？所以很费劲
1: ，我特别能理解啊。嗯，因为据我所知，九几年的时候啊，北京那会儿小案件特别多，嗯，偷个车啦，摸两块钱啦，哎、对，哎，人家那个馒头放那儿给人馒头顺走啦，就这种事儿特别的多。嗯、是
0: ，由此啊，混街面的多多少少就会说到这事儿，这毕竟这搁地下也是个大事儿了。恰如朝阳区工体附近的饭馆里正在讲这事儿的混混。架不住兄弟们打听，对吧？这混混就把这案子来龙去脉啊，这那个的细细讲了一遍。听的混混呢，还时不时发出一些“啊”的感叹哦、oh, 啊,啊。还有隔壁几桌急着问，然<笑>后接着讲啊，对吧？别停啊，下期什么时候更啊？哎，也有人说，哎，不听了，不听了，这片儿当话，废话忒多，走了<笑>。其中有一位就发问了：“哎，那这事儿咱大哥二哥知道吗？”废话，咱大哥二哥可是有头有脸的。工体这片谁不听他们俩兄弟的？这事儿这么大动静，他们俩能不知道吗？那这帮人的大哥二哥是谁呢？这俩人啊是亲哥俩，哥哥呢叫大龙，弟弟二虎。两个人啊十七八岁的年纪，已然呢不上学了，仗着家里父母做生意有经济实力，再加上哥哥大龙当过兵，所以啊这俩人是不学无术，不走正路。混街面天天就打架斗殴什么的，吸纳一些社会渣子，拉帮结派啊，收收保护费呀什么的。就比如工体附近趴活的出租车呀，经常就会受到大龙、二虎这帮混混的勒索和骚扰。那天晚上讲完故事，吃完饭之后啊，没几天，这帮混混又跟着大龙、二虎溜达出来了。时值盛夏，大热的天呢，必须得先来点啤酒啊，整几个是吧？酒足饭饱之后啊。大龙、二虎带着几个小弟，拎着酒瓶子满街乱晃。嗯，眼前出现了一辆出租车。哟，这停着的车，这车牌衍生啊，新来的还。走啊，哥几个、啊，今儿又开张啊，今儿。晃晃悠悠画着龙啊，这几个混混就来到了这出租车的跟前呱唧呱唧敲窗户。司机的哥。其实打几米开外就看见这几号混子朝自己车这晃悠过来了，还特意车窗给关上了。没成想还是没躲过去。啊。不过的哥转念一想，自个儿这身强力壮的，只有跟大街上亮他们也不敢怎么着啊。子牛车窗摇下来了，的哥就说了：“有事儿吗？你这么多人，我这车可坐不下啊！废他妈什么话！我告诉你听着啊，跟这儿趴活的。”见了我们哥几个都得交份钱，懂吗？没成想的是啊，听了这话，的哥也没怂他们，哎，根本不怂，还跟他们理论起来。你说你们啊，你们几个小兔崽子，毛长齐了吗？啊，你知道怎么跟长辈说话吗？啊，跟我这要钱，对吧？一来二去啊，这满身酒气的大龙气血上涌，脑袋就开始嗡嗡往上顶，这血。于是啊，他伙同弟弟二虎。直接就把的哥抢劫并且杀害了，这几个人啊，简直就是空棺在出殡，目中无人啊！警方肯定也不能让他们跑了。几天之后，大龙、二虎毫无悬念，咔，被捕入狱了。手铐一戴，兄弟俩瞬间清醒了，杀人了，这是犯了死罪呀、啊！转头到了审讯室里，嗯，说说吧，作案过程是吧？审讯员直接一撂桌子，讲讲吧。看着审讯室的标语和面前的审讯员呢，大龙低着头，把抢劫杀害第一个的过程啊一五一十给交代了。说完整个过程之后呢，大龙抬眼说：“我这么配合，死罪能换成活罪吗？”审讯员啊，一边敲着墙上的标语，一边回答：“来来来，看清楚。”彻底交代，宽大处理啊！你啊，越配合我们，好好交代，越能争取机会，懂吧？几秒钟的沉默过后呢，大龙又开了口：“抢银行那案子，我知道是谁干的。”一听这话，审讯员砰一下抬起头：“你说现在整个北京城最大的悬案是什么呀？就是那个连环杀人抢银行案啊！”竟然在这个人身上能有眉目哦！之后的审讯里啊，大龙就交代说啊，他知道第一起抢劫杀人案是谁干的，就是那个在亚运村把出纳姑娘给杀害了那起啊。他说啊，是两个八一滑冰队的运动员、嗯，大头、小头干的。这俩人运动员是东北人啊，对吧？你肯定好奇为啥来这儿作案呢？啊、嗯，因为他们呀来北京集训。在北京集训的这阵子呢，这俩人就经常去大龙他们家开的夜总会玩。大龙、二虎家开夜总会的嘛， oh.
1: 嗯
0: ，一来二去厮混在一起，你来我往混熟了，他们就谋划了一起抢钱的案子。大龙啊，把事发当天的作案的流程啊，怎么抢劫啊，怎么杀人啊，怎么分赃啊，说的那是清清楚楚，有模有样啊。不过他交代的是，他跟二虎啊是出主意的。哎，我们策划部门的啊，具体实施这个杀人抢劫的呢，是他们大头小头，他们是执行部的。哎，怎么是两个人呢？警方就纳闷了，原来蒙面人一直，难道都有个接应？因为大龙交代的和案发的细节呀、啊，也算是基本一致，所以警方呢就带着大龙二虎去案发地，也就是朝阳区的亚运村转了一圈。一般来说啊。犯人重回犯罪现场，那多少会有点反应的，对吧？咱咱从心理学的角度来说，犯罪心理学，他被带回了自己的作案现场，多数的这个罪犯啊，会有种或者是成就感啊，或者是这种挑衅感啊等等的这种情绪上的反应吧。巴特，嗯，但是啊，这俩兄弟没事人一样，这就有点奇怪了。不过因为杀人抢银行的连环案一直没有进展啊。那警方只能从大龙这儿查。既然他这么说了，在指认了体育单位提供的照片之后，得知啊，这俩运动员集训结束之后呢，已然是回了东北了。警方也没得选啊，肯定先得尽快去东北，把大头、小头这俩运动员给找出来。简短截说，到了沈阳的北京警方找着大头、小头了吗？那还真找着了
1: 。嗯
0: ，不费吹灰之力啊，因为人压根也没跑，就跟家待着呢。在联合当地公安系统进行一系列的调查取证之后，发现啊，人俩人有实打实的不在场证明啊啊嗯，案发当时啊，人俩人正跟队里训练呢，教练、队员、从业人员都能证明，这俩人俩人根本就不可能去什么亚运村抢个银行再杀个人，天方夜谭嘛。听到这儿啊。这被派来调查案子的老警察边骂就边说：“好小子，我说当时回现场那俩小兔崽就不对劲儿呢，屁反应都没有，合着拿我们当毛肚是吧？跟那纯开涮呢。”划分两头啊，再说北京这儿，北京警方通过电联得知大头小头根本就不是嫌疑人的调查结果之后呢？他们也接着审讯这大龙二龙了，嗯，包括他们亲戚啊、朋友啊之类的认识的人哈。结果得知什么呢？哎，这俩人啊，就是纯胡说八道，胡咧咧呢，哎、啊，瞎扯淡呢。他们跟抢银行的案案子啊，就可以说是半毛钱关系都没有，就为了争取宽大处理，哎，所以就胡编的。哎，哎没错，没错，之所以跟这胡说八道，纯粹就是为了减刑嘛，想免掉这个抢劫、杀害出租的哥的这死罪。你说人运动员招谁惹谁了，是吧？<笑>啊，当然也多费句话啊。根据最近看，运动员确实也不能套太厚的滤镜，对吧？对对对对<笑>即使是冠军，也不能完全免除他犯罪的可能。哎，对。至于大龙，他知道案子细节的原因呢，也是因为他是混街面的呀，这就,就是小有名号的工体一哥，是吧？那这么大的案子，当时黑道咱刚才也说了，早就讲遍了，就跟咱们跟这播电台一样，对吧？彼时彼刻，嗯，恰如此时此刻，哎、嗯，哎，区别呢，就是咱都不犯法。其实我感觉从这儿你就能看出来啥呢？知识改变命运。<笑>行，你说你说说话干事儿他不过脑子，这话他不寻思寻思就胡往外抡呢。小时候我跟你说，我看相声看那个大马褂嘛，一人为了件马褂恨不得说自个儿能从北京蛙跳到月球什么这那个、嗯，对吧？我就想，我小时候想啊，我说现实里哪可能有人这样啊，哎、就纯胡说八道。对啊，而且越长大越发现真有，还还还不少啊。就只要是这马块够大，这人嘴里什么话都能往外蹦。那、哎、艺术来源于生活嘛。言归正传，闹剧收场，杀人抢银行的持枪蒙面人啊，虽然不是大龙二龙，也不是大头二头，那肯定得是个什么人啊。所以咱肯定得继续查吧。就在警方继续挖掘线索的同时啊，蒙面人又又又有动作了。八月二十七号上午九点钟左右，北京宣武区，哎，也就是现在西城区你们家那边啊，嗯、城市银行滨河路支行行驶的一辆运钞车前面啊，突然横拦着别进来一辆车。因为最近啊风声很紧，连续三起的银行门口抢劫，使所有的银行都绷紧了神经。当时这开运钞车的运钞员啊，一看前头别进来这车，立马就觉得不对劲啊，太奇怪！赶紧就打开警笛，示意避让一下。同时呢，也联系了行里，打个招呼，说：“哎，我们马上到了啊，多派几个人出来接钞啊。”果不其然啊，就在运钞车眼看着到了银行门口的时候，前面那辆车直接嘎一个急刹，紧接着就窜下来两个蒙面人。转身对着运钞车就开枪了，说时迟那时快呀，蒙面人眼看着就窜到这运钞车的门口，威胁运钞员交出这个钞票保险柜的钥匙。你们想干嘛？我已经提前通知行里了。你们看那儿啊，已经有保安出来了。钥匙我是肯定不会交给你们的。运钞员人本来就想通过三言两语先稳住这蒙面人，可惜的是啊，歹徒没有任何犹豫，砰砰两枪。押送运钞车的两名工作人员应声倒下了。不给，哼，是吧？不给，老子就连箱子一起端。蒙面人直接绕到后边啊，打开运钞车的尾箱，一拉车门哎，得，这箱子呀是焊死在车上的，给端不走了、嗯、啊。就他们这一打尘的功夫呢，银行的安保啊、接款员啊已经冲到他们跟前了。他们也没想到，我们自个儿都开枪啊，也没能吓住这帮手无寸铁的人。可能是对于两个歹徒所做恶行的愤怒，加之最近新闻上啊银行方面的不太平，也可能是出于对本身职责的坚守。反正银行里的人啊就跟不要命了似的，拎着几条安保棍子就往蒙面人身上康康一顿猛锤，蒙面人都给凿蒙了，抬枪就开始乱射，梆梆梆梆，立马就打倒了两名接钞员，之后呢抱头鼠窜，跳上辆车逃了。这次抢劫啊，蒙面歹徒终于是没捞着什么好处，一分钱没抢着。可惜的是啊，最后他们还是导致了三名工作人员重伤以及一名工作人员牺牲、啊。十分敬业啊！面对这起案件啊，警方感觉如果再不破案，那歹徒很有可能就用更加疯狂的手段行凶了，因为他们不但没有停手的意思呀，持枪蒙面的人还。从一变二了，做大做强，再创辉煌。嗯，嗯下次再整把 AK， 后头再弄 i f e 对吧？既然他们这次失败了，大概率就会对自己的犯罪进行最新的部署了，比如说添置人手啊，弄点武器什么的。所以啊，如果再有下次，那后果只会更糟。其实从第一起杀人抢银行案开始啊，警方就开始马不停蹄的找枪，就是这蒙面人用的枪啊。因为在茫茫人海里，枪还是比人要好找一点的。可惜呢，直到现在，鞋底儿跑穿了好几双也没进展。于是乎啊，这次警方总结了四起银行抢劫案的这个线索，决定调转码头，继续找啥呢？你说找啥？枪？还找枪？调都调转码头了，找车？找哎，对，找车。找找枪不行，调转码头再找枪。
1: <笑>你这个码头<笑>、啊、刚
0: 才那车不是找的都是偷的吗？<笑>是是是，这这所以说呢，得得换个方向了。接着找车啊！你就不能调三百六十度码头啊！<笑>每次啊，歹徒都是先偷车再作案，而且呢，这些车有统一的一个特征，就是都是高档车。哦，警方啊就把近期全北京失窃的高档轿车进行了大量的搜寻。看看能不能排查找出这个跟歹徒踪迹特征相符的这些世界车。功夫不负有心人啊！九月三号，一辆黄色尼桑失窃的上报信息被警方给盯上了。这辆车失窃的地方和前三次案发地点极其接近。就是这条信息呢，警方赶紧就派出最大力度搜寻这辆黄尼桑。你猜找着没呢？那肯定找着了。哎，对，找着了。这车啊，就出现在北京亮马桥的天上人间夜总会门口，就是那个天上人间花魁玉害案的那个天上人间夜总会。当天晚上啊，警方即刻部署了警力，准备实施抓捕。就在嫌疑人从夜总会出来，边张望边要开门上车的一刻，警方迅速出动。结果没成想啊，这人没丝毫犹豫，窜车里，咔，关门着火，就要开车逃跑。意识到这点的警方呢，赶紧就拔枪射向这黄尼桑的车轮啊！你不能让他跑了呀！同时大声警告啊：停车，立刻停车，否则我们开枪了！可是这人啊，已然是想鱼死网破了，猛踩油门，根本没有停下的意思。那没辙，警方无奈就只能是朝车内开枪，砰砰砰，一阵枪响，黄尼桑瞬间失控，撞到了另一辆车上，熄了火，终于呢，也算是停下来了。警方见势，赶紧就扑上去啊，把驾驶室里的嫌疑人赶紧给拽出来。拽出来的时候，眼见啊，这人已经在抽抽了。嗯、为啥呢？他头部中弹，子弹啊从他一边的脑门射进去，从另一边的下颚穿出来。嗯，而且他腿上也挨了一枪。看这架势啊，人要不行，警方呢就赶紧组织抢救，第一时间逼问他这个口供和同伙。终于啊，在他昏迷前的最后一刻，模模糊糊的听见他说。他是来这儿找郭子的，他们一起抢过银行，没一会儿这人也就失去意识了。后来经过核实调查，拘捕被击毙这人叫老陆，而他说的郭子呢也确有其人，不过啊，这个郭子已经跟老婆一块搬家了。警方去了这个派出所的那个户籍地那儿，得到了他们家的地址。但是当时去到的时候，他们家里啊只有郭子的老母亲跟那儿独自居住了。见到警察之后呢，大娘才知道自个儿子的这个所作所为，十分的震惊啊。虽然他的儿子不争气，但大娘这人一生光明磊落、明辨是非，同时呢，也是为了不牵扯自己的儿媳和孙女。于是乎，他呢就协助警方一起找到了郭子现在的住处，毫无悬念，成功将其抓捕归案了。审讯之后啊，警方得知，郭子呢就是第四起杀人抢银行案的参与者，老陆拉他入伙，一起干了最后这票。而前三起呀、啊，都是现在躺在医院里那个老陆一个人干的。后来再查呀，这俩人都不是什么好鸟，全有案底。郭子呢？之前因为强奸罪被捕。老陆啊，比他只能说是加个更字儿。盗窃、越狱、抢劫三位一体，边境买枪、杀人、抢钱，这人的人生信条啊，就是我能潇洒一天是一天。最后呢，经过法院审理判决啊，老陆原名陆宪周，郭子原名郭松，这两个人多次杀人抢劫，依法呢判处了死刑，立即执行。当然，医院的老陆啊，他根本也就没活到挨枪子那天，重伤不治，一命呜呼了。咱老话都讲啊，杀人你得偿命，欠债你要还钱，这都天经地义的，对吧？杀人抢银行的案子呢，终于真相大白了，谋财害命者得到了应有的报应。但你别忘了，之前被大龙二虎杀害的出租的哥，这一条无辜人命还没吸血冤屈呢。转过年来啊，一九九七年处理了陆建州和郭松的案子之后，经法院判决啊，大龙、二虎抢劫杀害司机的哥一案，事实清楚，过程完整，证据也很充分，依法判处已经年满十八周岁的大龙死刑立即执行，判处十七岁未成年的二虎有期徒刑八年。听到这儿，咱还是感觉挺痛快的，是吧？哎，该服刑的服刑，该偿命的偿命。是不是？那咱们就点赞、订阅、加关注吧。别呀，别呀，接着来呀！咋？牛？还没听过瘾呢？不挺满意的吗？行<笑>，不闹啊，那接着讲吧。那人都没了，讲谁呢？那咱就讲这服刑的二虎吧，好吧？啊，别呀，还真讲服刑的二虎呀？啊，真讲啊！听众留言说什么呀？原来有一条留言是：“这衙门口朝南开，有理没钱别进来。”哎，老话是吧？这话呢，同样适用于服刑期间的人。大龙二虎家里干什么呢？开夜总会。那、啊、做生意的，有钱。大儿子既然已经被枪毙了，那这小儿子肯定得全力拉关系、找门路，争取减刑，对吧？加上二虎啊，他在监狱里确实很老实，表现的服刑表现不错。所以啊，到了五年后，也就是二零零二年，二虎呢得以假释回家了。多说一嘴啊，就是对判处了有期徒刑、无期徒刑的这个犯罪分子，在执行了一定的刑期之后，因为他们比较遵守规矩，接受教育和改造啊什么的，也挺好的。哎，听劝是吧？患有严重的疾病，或者是有悔改表现的，以至于说能判定说他们应该出去，再不会祸祸危害社会了，而附条件的将其予以提前释放的这种制度，就是假释。说白了就是减了三年的牢狱之苦嘛，嗯、哎，他判了八年嘛，那五年之后假释，假释之后啊，二虎的父母见天就劝他儿啊，你可要好好做人啊，<笑>是吧？千万别再走你哥的老路，好吧？不光晓之以理，动之以情，还拿出了这实际行动。什么实际行动呢？给他娶了个媳妇儿。哎，不是，为什么呢？是在丰台给二虎买了套房子。哎呦呦呦，行行行，嗯。小儿子这辈子出人头地那是甭指望了，老两口咱就图他个安生吧，好好过日子，别再当混混了。二虎呢也一口答应，说我自个儿知道该怎么做了，好吧，我以后肯定重新改过，好好做人，我迎接美好生活，拥抱平凡人生啊！你们啊甭操心了，而且你们以后少拿我哥教育我。哎呀妈，我听到这儿我就感觉这二虎子吧，这出来吧也得干不了好事儿。哎。姑娘，这么晚了，打个车走吧。春节刚过，夜色里啊，一名独自行走的姑娘身旁呢，传来一声温柔又憨厚的声音：“啊，去哪儿啊？您这大半夜的，坐个车吧，姑娘，给你便宜点儿。”本来姑娘啊也没想搭理，怕黑活的司机嘛，对吧？后视镜那儿刷个小红灯，搁那儿忽闪忽闪的，太常见了。但是听说话是本地口音，再加上他声音也很磁性。当然，这个词是雌雄的“雌”啊，所以啊，姑娘也就没那么戒备，放慢了脚步，扭头瞥了一眼，哎，一白白胖胖、憨态可掬的大哥，长得跟大熊猫似的。嗯，正阳门多少钱啊？哟，那我正好顺路，嘿，这样你给两万得了，跑完你这单我就回家了。嗯<笑>，姑娘，<笑>再见啊。别走啊，两万不行，那再给你便宜点儿，七块，七块成吗、啊？嗯，行吧。姑娘啊，停下步子，转身就往车后门那儿走。哎，咔，到这儿停住啊！月黑风高，万籁俱寂，咱直接说，转过天来，在河北郊区一片荒郊林地里，一具被装在大麻袋里的女尸，静静地躺在这儿了。警方赶到勘察现场，这人是谁？不知道，哪儿来的？不知道，谁杀的？不知道，怎么死的？这个知道。嗯、uh. <笑>，这具年轻女尸的脖子上啊有一圈紫红的印子，很明显应该是被人掐死的。身上的现金、手机这些值钱财物都没有了，但是女尸啊没有被性侵的痕迹。死亡时间呢，大概是一夜里。河北警方初步判定 啊， 应该又是哪个抢劫杀人团伙造的 孽， 因为尸体身上线索少之又 少， 所以只能给他暂时搁置了。春去秋来 啊， 又到了零六年的十一月 底， 同样是走在夜路上的姑 娘， 同样是路过趴活的黑 车， 交易达 成， 姑娘上 车， 就在她准备拉开车门的同 时， 姑娘没注意到的是前排的司机啊。边冷笑边嘟囔：“哼，这背影太像，只可惜呀、啊，还不是他。”几天之后呢？山西省的一个小村庄的树林子里，凭空多了点东西。这回不是大麻袋了，是什么？一堆肉块这些肉块甚至都没引起任何人的注意，只随着一年四季的日晒风吹啊，化进了土里。这些肉块啊，也不是个例。恰如零七年九月底这天，北京平谷区的一间出租屋里，咚咚咚，剁东西的声音啊，在屋子里回荡。屋里的每个角落都充满了血腥味血呢混着碎肉骨渣，崩到墙上贴着的这个塑料布上。墙上挂着大大小小的砍刀、斧子，一双戴着手套的手呢，正在劈砍。肢解一具女性尸体，忙活几个小时之后，呱唧呱唧，出租屋的门被人敲响了。虎哥，走吧。哦，来了。滋嘎，门拉开，一个看着跟大熊猫一样白胖白胖、慈眉善目的男人拎着个沉甸甸的塑料袋从门里走出来。门口敲门的人看了一眼袋子，问：“你拿的拿的什么？”嗨。你甭管，俩人啊下楼上了车，脚踩油门出发了。来到一个路口，车一挑头，后座发问了：“哎，虎哥上哪？”七拐八绕，眼瞅着车子就往京郊的墓地开，后座呢也就不再问了。他知道啊，开车这位，哼、嗯，又要去看他哥了。虎哥，不是我说，啊，咱都弄死这么多哥了，到手就这么点钱。这也不行的，我知道你够意思啊，每次一分钱都不要都给我。可是，废他妈什么话？抢银行钱多，你敢去吗？话说到这儿啊，后座没脾气了。眼见着车停下，他嘴上没说，心里嘟囔：抢银行里边那位不就卷进抢银行的事之后被枪毙了吗？大金，你跟车上等我啊！说完这句话，前座拎着袋子下了车，他。你肯定也猜到了，就是当年因为未成年逃过一死的二虎。嗯，二虎今天呢就跟之前一样，来到了大哥的墓碑前。夜色将至啊，他跟往常一样对着墓碑念叨：“哥，那女的我还是没找着，你别怪弟弟。我杀的这些啊，在那边也能给你做个伴儿，你别嫌弃。哥，我真想你。”之后，从墓地开车回到家，二虎和大金呢，前后脚进了丰台区的这个家里的屋门塑料袋往桌上一扔啊，二虎坐沙发上，刚点了根烟，屋门噔噔噔响了，虎哥在家吗？我家跳闸了，你能帮我看一眼吗？二虎起身贴猫眼一瞧，哦、啊，是邻居小杜，啊，小杜啊。边说呢，二虎边拉开门，把邻居姑娘让进来。这个小杜啊，是对门的常租客，和这二虎呢也不熟，只是街里街坊住着，每天出来进去打照面对吧？认识倒是挺久了。进了门，大金坐着也没说啥，点头示了个意。小杜说啊，自个儿屋里好像跳闸了，黑咕隆咚,咚的，他也不会弄。二虎就说啊，这小事儿是吧？等抽完这根烟过去，我帮你换根保险丝就得了。小杜一听也开心啊，就幸亏这邻居虎哥在家，要凭他自个儿一人，他就得摸黑一宿，等白天再找人修，那多费劲啊！看二虎这屋子呀，那可真是乱七八糟啊，烟头、衣服、泡面桶、布呗的，饶世界都是啊！而且这桌上的塑料袋啊，往外散着一股子腥味儿。哎，哥，你买海鲜啦？边说，小杜边扒拉着瞧了那袋子一眼。而就是这一眼，让小杜浑身上下的寒毛都炸起来了。袋子里装的像是一颗扒了皮的人头，看见小杜吓得猛一缩手，二虎也愣了一秒，不过转脸啊就还是笑呵呵的说：“呃，啊,啊这是我朋友大金从五台山给我弄的猴头，听说这玩意儿大补嘿。”旁边坐着的大金啊也应声附和了一下。呃，虎哥，我先回去了，你先忙。那个保险丝不着急换，不着急啊。小杜说完，立马退出了这间屋子。划分两头啊，咱先说说别人这儿。第二天下午呢，一个女孩一脸担忧的来到小杜家门口。这女孩名叫小爱。小爱本来约了她的朋友，今天一起出去逛街。可是昨天晚上开始呢，他的朋友小杜就一条消息、一个电话都没接过，也更没回过。零几年的时候，城市里还经常会传出煤气中毒的新闻，所以呢，小杜一个人住在这儿，他也给过朋友小艾一把他自个儿家的钥匙，说是万一我有什么事儿啊，你好照应一下，是吧？由此呢，小爱来到这儿，想看看这小杜别是自己家跟做饭什么忘关煤气、种煤气了什么的。当当一打门，小杜在家吗？嗯，没动静。当当当，小杜还是没回应，那没辙了。咔叽，钥匙一插，门一拧。他打开门的那一刹那，啊，小爱差点站不住。只见小杜呢，横躺在屋里的地上，早就断了气儿。他的脖子呀，被人划开，血流了一地。地上的血呢，已经凝固成暗红色了。小杜的五官啊，就好像和血液一样凝固住了，停留在最痛苦的那一刻，惊恐、扭曲、死不瞑目啊。简短解说：警方赶到勘察现场，在现场的地面上啊，警方找到了男子的足印。可是小杜她是一个独居女性啊，而且这屋子里啊还有被翻动的痕迹，值钱的财物啊、手机啊全没了。但是呢，门窗很完好，窗户上还有护栏基本上算是排除这个破窗强闯的可能了。到这儿，咱们都知道这案子是谁干的，肯定就是二虎和大金。但是呢，警方的信息很有限啊，所以啊，根据线索，警方只能推断出几个可能：第一个，熟人抢劫；第二个，开锁型抢劫。就跟咱们之前上一期讲那个线性代数那位是吧？嗯，第三个是以检修为借口强行闯入的抢劫。不管咋说啊，反正这现场俨然就是一副抢劫类犯案的样子。哎，翻得乱七八糟的。警方一开始在小区及周边认真的走访，想看看有没有目击者呀。同时呢，也对死者小杜的社会关系网进行了排查。查出了什么线索呢？首先一点，这小杜。他不抽烟，那这算什么线索呢？这线索啊，你得结合现场看。在小杜遇害的家里啊，警方发现了一条刚刚拆封的整条的白沙牌香烟。一开始，警方看这屋里成条的刚拆封的烟，肯定自然而然以为是小杜的嘛。但是万没想到，他竟然不抽烟，而且他的家里人也说这个孩子他绝对不抽烟。我们知道他。加之现场的脚印 啊， 出自男 性， 那这条烟 啊， 很可能是那男凶手留下的。拿着这条白沙烟 呢， 警方就走访了案发地周围大大小小的烟酒店、小卖 部， 挨个老板问 啊， 是不是你们家的 烟， 对 吧？ 谁买 的？ 这烟刚拆封 啊， 很新。所以 呢， 万一这说这哪个老 板， 万一还记 着， 对 吧？ 很可能是他们还记着是谁买走的这条烟。问了几个店之后啊，来到这一家，警方照旧亮证掏烟，对面来了一句：“哎，对，这这烟是我家卖的。”听见老板这么回答，警方立马打起十二分的精神了。你怎么能确定？哦，嗨，警官，您您不知道，像我们这些干小买卖的，三教九流我们都接触，难免就有那些碰瓷儿找茬的，拿条假烟过来让我们退换。你说我这小本生意经不起这个呀？为了防这个呢，我们家卖出去的成条的烟我都做了记号，一般人啊看不出来，我看绝对错不了。而且跟您说，警官啊，我为了盘货清楚，这些成条卖的烟出去、啊，每一条我都会记下来。边说呢，老板就边哎，沾着唾沫翻自个儿这记账本哎，这页哎，这不是吗？哦哦，他买走的呀，谁呀、啊？这人好像姓宋，经常来我这儿买这成条的烟啊。不过名字我就不知道了，也不好意思问人家嘛。反正白胖白胖的，看着挺和善，说话细声细气的。很快，警方就锁定了小杜对门的邻居宋二虎。抓捕过程咱们不啰嗦了，很顺利啊。虽然脚印对比吻合，但单凭这条咱不能定罪吧？二虎对杀害小杜的事儿。矢口否认，每次审讯啊，不是沉默就是顶撞，这是块滚刀肉啊，根本不认罪。于是乎啊，僵持了两个月之后，警方只能先把他收进这看守所了。十一月，深秋已至，寒意渐浓啊。北京的天气大家也都知道，嗯、呃，夏天冬天无缝衔接。九月份就进来的二虎啊，衣衫单薄，就穿一半袖可能。碰见这几天这跨栏式降温，晚上那是冻得直哆嗦。待到天光大亮，二虎的管教安警官来到门口，把几件干净整洁的衣服顺手哎递了进来。嗯，咱俩体型差不多，我衣服你应该能穿，这都干净的，你拿着穿吧。安警官这么一句话，二虎一时间哎有点不好意思，说了句谢谢，结果衣服就穿上了。安警官接着又说：“哎，你说你何苦呢？现场脚印、白沙烟都对得上，你也给不出解释。你有必要这样一直死扛吗？老话都讲，大丈夫敢做敢当。既然你做了，认了得,得了。”听到这儿，二虎沉默不语，但是呢，也没说什么狡辩的话了。又过了几天啊，看着白白胖胖、很好欺负的二虎，被其他两个犯人给打了。监狱里靠拳头说话，这自不必说。新来的挨欺负太常见了。不过这次啊，二虎又碰上安警官当班安警官呢，立马就制止了那两个打人的犯人，还深斥了他们一顿。被打得鼻青脸肿的二虎啊，私下里找了个机会跟安警官说了句感谢。他本以为安警官还会和他说什么案子的事儿，但没想到人什么也没提，只说那俩犯人那事儿，这都不算什么，他应该的。不光这样，人安警官还伸手从兜里掏了根烟，递给二虎。这时候啊，二虎眼睛里的冷漠和狠戾就好像突然消散了似的，他好像又看到了原来那个一直会保护自己的哥哥、oh. 大龙。半晌无言啊，安警官陪着二虎就这么静静的抽完了这根烟。阳光洒下来，照着烟雾缭绕在两个人中间，就好像是。刺骨寒风里的最后一缕温情啊！直到烟丝燃尽，二虎终于开了口：“安哥，小杜是我杀的，除了他，我还杀过八个。”至此，二虎把自己的变态恶行和盘托出，也交代了跟自己一起作恶的同伙大金。至此啊，咱们时间就回到小杜生前的最后几十分钟了。从二虎家退出来之后呢，小杜惊魂未定地冲进了自己黑洞洞的家里，跳闸了吗？连他自己都没察觉到啊，他自己已经吓得连关房门都不敢再发出大一点的声音了。刚才在塑料袋里看到那血肉模糊的一团，到底是什么东西啊？那股血腥味难道真的是个人头吗？断电的黑暗啊，也让小杜陷入深深的无助和恐惧感中，即便月光洒进来。即便他的视线呢也渐渐适应了黑暗，但那个血淋淋的东西一直在眼前挥散不去。还没等他想清楚自己该怎么办，房门噔噔被敲响，小杜过电似的机灵一个哆嗦。小杜，开下门，我来给你换保险丝啊。后面的事儿大家也能预想到了，残忍的大金和二虎就这样合伙杀死了无辜的小杜。当然，有种说法说这个小杜在家里被肢解了，也有说法说没有。我在搜集资料的时候，大部分没有说他在现场被肢解的这个点啊。话说至此，有个奇怪的地方，那就是为什么现场会有一条刚开封的白沙烟呢？行凶的时候是二虎带着大金来到小杜家。他没有必要拿条烟去凶案现 场， 对 吧？ 而且还是成条新拆封 的， 这玩意儿又不能当板砖打人用。再有一点就 是， 从零五年二月第一次杀害去正阳门那位姑 娘， 到零七年九 月， 两年多的时间 里， 他前前后后劫杀了八名女 性， 大到二十八 岁， 小到只有十六岁。那咱们要知道 啊， 二虎家里什么都 缺， 就是不缺钱 啊， 他何必要抢劫杀人 呢？ 他、哎、要找和谁相似的女的呢？哎，而且他杀的人啊，外表都有相似之处，比如说这头发是黑长直啊，身高体重啊，轮廓啊都很相像。再有就是他是出于什么原因，以至于到犯罪后期开始肢解受害者呢？这一切啊，咱就要从他和哥哥一起杀害的哥的案子说起了。咱们讲了，为了立功轻判啊，他大哥。大龙自己下了套，往抢银行的案子里自个儿卷，对吧？结果偷鸡不成蚀把米啊！在咱们正常人看来，他哥的死刑那是罪有应得，但在二虎眼里满不是那么回事儿。他觉得他哥做的一切就是为了保护他哥哥，根本什么都没做错。而且啊，要不是因为那女人出卖他，他们兄弟俩也不可能被抓到。哪个女人？也就是二虎的前女友。原来 啊， 当初他跟大龙杀害的哥之后 呢， 二虎一不小心把这事儿就走嘴 了， 透给当时他的女朋友小丽了。没想到 啊， 这小丽跟他 说：“ 你们干了这种事 儿， 我跟你在一起没有安全 感。” 转天人小丽脚底抹 油， 悄悄走 了， 离开了二虎。正确选 择， 对 吧？ 嗯， 哎， 正常人肯定都会这么选。而也就是小丽走的第二天呢，警察就找到了大龙、二虎，把他们缉拿归案了。因此啊，二虎就觉得，之所以他们被抓，甚至于哥哥大龙被判死刑，全部都是因为小丽出卖了他们哥俩。他觉得是小丽害死了他哥。哦、二虎的父母从商，咱一开始都说了对吧？走南闯北那是常事啊。而且他们一家子不是本地人，老家在内蒙。二虎呢，对于亲情的一切认知，都是很小很小的时候，在内蒙老家生活的时候，和爷爷奶奶，尤其是哥哥一起度过的。没长多大点就被父母接来北京了。所谓长兄如父啊，他从小就跟着大龙屁股后头，一直到大。哎，很依赖哥哥，尤其是被接来北京之后，哎，他最亲的人也就是他哥哥了。大龙枪决之后呢，他从始至终想的都是找到那个消失的前女友小丽，他又把她碎尸万段，为他死去的哥哥报仇。假释之后啊，他煞费苦心的找这个小丽，可是找了两年多啊，一无所获。到了2004年的冬天呢，他参加了一场朋友的婚礼，在这场婚礼上啊，二虎遇到了一个人，这人生的是五大三粗，一脸的凶相啊。比二虎还小一岁，但是啊，莫名他就感觉和这人聊得很投缘，而这个人就是从江苏来到北京的无业游民大金。这时候的二虎呢，心里的怨气已然更加畸形了。他想：好，既然我找不到小丽，那我就要找像小丽的姑娘，我杀了他们泄愤。不管是头发、衣着、背影，甚至声音，只要像她，就该死。他自己这种变态的想法正好需要一个帮手来实现，而眼前的大金远道而来，还是无业游民，很缺钱，而且品行不端，拉他入伙，各取所需，正合适。于是乎啊，他就和大金合计，咱哥俩一起抢劫吧，抢来的钱全归你，我一分不要。你也看得出来，哥哥我不缺钱，我自有我想办的事儿。大金一听这话，眼冒金光啊。他觉得这是条康庄大道，这等好事儿啊！哎，你不要钱都归我呀！是啊，此后啊，大金就坐在二虎那辆车的后排座位上，就着夜色啊，把自己隐藏在一片阴影里。两个人昼伏夜出，到处乱窜，作案时间、地点以及对象都很随机。加上呢，当时半夜出行的女孩儿有很多是外来务工的姑娘。以至于啊，有几次作案之后，被害人的家属都不知道这人失联了。加之他们饶世界的抛尸，你想都出京了，对吧？开着小车到处跑，这也就是为什么这些案子啊，警方都没有并案调查。第一是太像抢劫了，第二是太没有特征和线索了，穿不到一块去。一开始啊，二虎只是单纯的杀死被害人泄愤，他没分尸。但是随着作案次数的增加呀。杀人这一个行为已经不能满足二虎变态的欲望了，于是啊，他在平谷单奔租了一间出租屋，买了各种搬走、斧具、手套、塑料布啊。此后呢，就专门到这间屋子里分尸碎尸。一直以来啊，每当二虎思念哥哥大龙的时候，他就会去哥哥的墓地前跟哥哥聊天而那天被小杜看到的这个塑料袋里啊。也定然不是什么猴头，那是他杀完上个被害人之后砍下并且剥了皮的人头。他现在已经发展到抑制不住想把尸块带回家的变态程度了。家在丰台，分尸的地方在平谷。当天小杜看到这塑料袋里的东西，转身出门之后，虽然小杜没说什么，但二虎的心里横竖不踏实。思来想去，二虎想起谁了？就想起来那个所谓出卖他的前女友小丽，他觉得当初小丽的举报害死了哥哥，今天他要是放走小杜，他肯定也会跟那个婊子一样害死自己。这么一想啊，二虎带上大金，直接来到了小杜家门口，骗开房门，残忍的杀害了小杜。当然到这儿啊，我觉得当时我看的时候，我可能会觉得，那小杜为什么要开门呢？我思来想去，我想了几个点啊。如果是我的话，这俩人跟门口站着，你说我敢不开门吗？他们要是想进来的话，对对对,对而且有的时候，我感觉人感到这种极度的害怕的时候，其实第一反应可能是顺从，不是反抗，就是有一部分人。我觉得他是也存在
1: 一些侥幸心理的，嗯，他肯定是想，我要是好好的跟你说，哎，开门，咱们就唠这个跳闸的事儿。我不像是看见了
0: 什么东西对，的，没
1: 哎，你看我好像很正常的样子，你也许会放我一马呢。啊、嗯
0: ，对，而且当时那个小杜他可能还没有办法确定他那一眼看到的是个什么东西，对吧？反正挺吓人的。况且呢，二虎他肯定是哄着说吧，连哄带骗呗。而且几分钟的功夫啊，我觉得也不容小杜去报警。呃，况且你说他报警，他说什么呢？说，我邻居家有个头，对吧？他他说是猴头，我我看像人头<笑>啊。那这警察也不搭理，对吧？你这恶作剧呢？嗯、当然，以上只是个人观点啊，我这么推测的。而且我觉得他就算不开门，这俩人要想杀人的话，他肯定还有别的方法。我觉得照那种门，我估计这一踹，两个人肯定能给踹开。嗯，踹个锁，那不是那蛮力还是可以的。对，或者是跟门口蹲着。等他，嗯、你你你你有本事，你一天都不出门对，或者怎么着，对吧？嗯，这咱就不推测了啊。不管怎么样，杀害小杜之后，大金搜刮了这个可怜姑娘家里所有的值钱财物，包括手机啊、现金啊什么的。大金这个人自始至终都是图财的。完事儿呢，二虎让大金先走，自己像往常一样独自来收拾尸体。此时此刻，这间屋子里静到。只能听见二虎一个人的呼吸声。他盯着小杜的尸体，缓缓坐下来，点了一根烟，抽完又点一根。忽然啊，他感觉自己心里忽然有种很厌倦的感觉，脑袋空洞又麻木。掐烟起身，二虎呢回到自己家里，拿了一条刚拆封的白沙烟。自己啊常年抽白沙，他就想，我把这条烟当成线索。我就故意留在犯罪现场给警察，可能等警察找到自己那天啊，这一切都会结束吧。现在的二虎他自己也有一种失控感。一开始啊，他杀人是为了给哥哥报仇，后来呢，他逐渐感觉杀人能给自己一种从未有过的刺激感，沉溺于此，欲罢不能。他说啊，他自己也想过收手，但是最后啊，已经完全控制不住自己了。直到从小杜家走出来，那扇门咔哒一声被撞上，任他内心再怎么挣扎，再怎么矛盾，事情好像已成定局了。当时他跟警方说的原话是：“啊，杀的人越来越多，良心一点一点就没了。我想过自首，过两天又会后悔，这样反复过好几次。就是那天把烟留下之后啊，我也后悔过，但那时候我已经出来了。”他的房门也已经关上了，我没法再进去，就想着听天由命吧。此刻的二虎呢，内心空洞而麻木，已经没有任何一点温情了。之后啊，被捕入狱，他才感觉到哦，原来被抓是这种感觉，没有自由，什么都没有，比在外面差远了，和自己想象的蛮不一样。所以怎么样，懦弱又矛盾的他，根本就不愿意承认自己的恶行。我觉得这时候他就觉得啊，我我还是想出去。而那位安警官的善举啊，就像一缕阳光照进这个恶魔的心里，让他仿佛又感受到了温情，唤醒了他早就丢掉的最后的一丝良知吧。于是，在这个很像哥哥的警官面前呢，他认了罪，终于敢承认自己所做的一切血案了。到这儿啊，我就想说，你说他留下那条烟。和那些挑战司法的犯人一不一样？故意跟警察想跟警察对对碰，看看警察能不能破案，想拿警察开涮。我觉得不一样
1: 。
0: 嗯，我听完之后呢，我先是有些疑
1: 惑。如果是一个变态的人啊，他作案变态到一定的地步，我觉得他怎么也不能是。我还想进去吧？对我还想乞
0: 求那个对我当时，我抓我！我当,<笑>我当时看到这儿也觉得他好奇怪，很分裂，很扭曲。我觉得。但我刚才又突然有一个想法，嗯
1: ，他杀了这么多人，变态到一定极致之后，他就如同行尸走肉一般，嗯，人没有底线，你没有信仰啊，嗯，你你人性没有的时候，你就是一具行尸走肉，对，所以他是不是想，我想在生活当中寻求更新的刺激，或者是我希望有谁能来结束我。他肯定对自己是下不了手的嘛？对他连自首都没有这个勇气、嗯，他不想离开这个自由的也好，嗯、这个阳光啊、空气啊。但是他、就是、还是有
0: 有经济实力的生活，呃、对对对
1: ，有钱、嗯，所以他可能就是希望能不能有谁来结束掉我这一具行尸走肉的这么一具肉体。确
0: 实，他这个人啊，首先他很分裂，人格既分裂，性格又扭曲。我觉得他这个人就是恶是占主导的。我猜测啊，他表现出来的这种所谓的想被抓住的这个所谓的良知啊，我觉得也有可能是他为他的恶来服务的。就说白了，我感觉这个人他可能啊是想心安理得的作恶。哦、oh. ，我一边怀着这种心情、oh. 一边作恶，我就会觉得自己好像不是一个那么坏的人，那么可恶的人。他觉得自己留着条烟，好像就是我有一点点自首的行为。嗯，或者说自始至终他自己心里把这个自首的想法当做自己的。安慰剂。当然啊，大金在二虎之后呢，也顺利被捕归案了。法院最后以故意杀人罪、抢劫罪，依法判处两人死刑。二零一一年五月二十七号，相隔十四年之后，二虎原名宋金华，大金原名闫金光，两个人在哥哥大龙原名宋晶晶被执行死刑的同一地点。结束了自己罪恶又扭曲的一生。在执行死刑前的一段时间里啊，宋金华也表达了自己的忏悔。他也说自己在看守所里很踏实。而至于他的父母呢，他没留下什么话，只和安警官提过一句，说我对他们没什么感情，他们多保重吧。至此，今天咱们的案件就全部讲述完毕了。我听到现在，我觉得给我
1: 。最大的转折，嗯，就是我以为这个案子的重点啊，应该在郭子和老路上那，结果没想到转过来是在说二虎。我没想到这个变态的极致，居然发生在二虎的身上。他作为家里唯一遗留下来这个儿子，他造不成什么太大的人命关天的影响。但我没想
0: 到他才是最终最变态的那个人。对，抢银行的这个陆宪洲和高松，还有这个混混宋晶晶，也就是大龙嘛，还有和这个二虎一起作案的严金光。他们我觉得就是典型的坏人嘛，就是恶的很单纯，作恶多端，图、嗯、财害命，对，就这么简单。图钱，心狠、嗯，心狠手辣，对，心狠手辣，无视他人的生命。但是他们的性格很统一，就是单纯的恶嘛。还有前科，就是社会渣子。说白了啊，咱们之前也讲过很多这种人。但是这个宋金华，我觉得他后期是不是多少有点分裂和变态了？是啊，他为自己的作恶找底气，或者说他已经麻木了。你知道吗？他在出狱后做的那九个案子，就是假释之后做的那九起案子里，后期还有一起是他单独做的。可能如果从犯罪心理学来分析，那起案子他就单纯是为了泄欲了。嗯，就是变态嘛。这种变态
1: 的人，我觉得怎么能就是把他化为变态啊？嗯，就从恶这块把它化成另外一个分支，化成变态。当一个人，你杀这个人，嗯、你不图他的钱。我也不图你的性啊，乱七八糟的，我不就为了杀你？嗯，然后我杀完你之后，我居然还能碎尸，还能剥你的皮、嗯，我能眼睁睁的去面对着我面前的这具同类啊，嗯、这都都是人类嘛，嗯，我能够去厮杀自
0: 己的同类，我觉得这就是完全非常变态的行为了。而且我发现一个问题，我不知道为什么，我在整理案子的时候，我有种感觉，我觉得他。一直心心念念的那个报仇的那个小丽啊，我觉得人家根本就没有举报，因为你想，他跟他哥干的那个事儿在街面上干，警方不用举报也会找到你的啊，是啊，对吧？那就那种案子，就算没有监控也能找着吧？他们就都在附近挑大梁的，所以我觉得有的时候，往往这种很分裂、很变态的人格，他会伴随着一些臆想，嗯，就像咱们之前讲的那个道观案的时候，就他会他会臆想一个。我媳妇儿跟那个老观主，对对对，嗯、他会臆想出一个敌对的对象，然后他会很确信这个事儿，所以我觉得这个也是变态的表现之一吧
1: 。其实我听完这个，我也觉得挺给他父母心痛的一点是什么呀、嗯？他哥的死，愣是对他没有一丁点的教育作用。我觉得他没有起码的善恶观和道德观。我就又让我想到李天一，李天一今年也出狱了，嗯，嗯我就有点害怕。我跟你说，同样是在海淀区，希望你不要碰到他，也希望他不要听到电台。但像我长大之后啊，嗯、我经常在街上看到运钞车，嗯，然后呢会下来很多这个迷彩服的小伙，然后拿着真枪，应该是真枪啊，我觉得。嗯，然后你掉头就走了，是觉再在
0: 找找一个机会是吧？<笑>
1: 我以前特别不能理解啊，嗯、就我老感觉北京你运个钞用拿枪吗？嗯，你这你这北京治安这么好是吧？你你还用拿枪啊？哦，我听完今天这期之后，我觉得确实得拿，多多上点子弹是吧？对对对，我们现在可能所看到的一些国家的政策也好，或者说这些就是保卫的措施也好，真的都有可能是我们之前所经受过的一些。打击、嗯、血
0: 的教训，对对对，血的教训，所以我们现在可能才会有这这这这那的措施。而且我觉得还有一点啊，就是我特别明显的感觉到，包括你说李天一做的案子，然后包括这个宋晶晶、宋精华这两个人，你的物质富足绝对不等于你的精神富足，甚至像最近很火的那个韩剧，就是《黑暗荣耀》嘛，里边那个反派，对吧？那个那个那个罪恶的那个男的和女的。不管是他们任何一个人，我发现他们就是都是物质生活很富足，其实他们可以得到一般人努力一辈子可能都得不到的优渥的条件，但是他们好像内心又很空虚，他们好像只能通过一些暴力的手段来获得一种自我认同和社会认可。他们获得认可的方式啊、呃，不像咱们，咱们付出了努力得到了一些收获，咱们对自己有认可，然后咱们自己有自己的价值。那他们呢？他们好像掌握了很多东西，这些东西都是他们与生俱来就有的。他们好像不用去努力，他们又放弃了自己精神方面的追求和学习和富足，以至于他们只能说：“我打了一个人，我欺负了一个人，我杀了一个人，这样我可以把别人的这个尊严也好，人命也好，攥到我手里，我才能获得一种认同感。”其实有的时候我觉得也很可悲，就是很狭隘，也很扭曲。当然，这个不是所有人啊，我只是说有些有有少部分啊，他们会觉得好像什么事儿都没有意义，什么事儿都很空虚，没有价值，所以他们会选择可能去酒吧、去网吧、去消费啊，然后去换各种各样的男朋友啊、女朋友啊之类的也好。他们可能一直在寻找一个可以让自己感觉到刺激，或者是可以刺激自己神经的事情，但是他们寻找的这个手段又不是我们。大家可以认同和接受的，他们在选择这个手段的同时，他们自己也是陷到了一个漩涡里
1: 。人啊，之所以我们能活下去啊，就是、嗯、存在于这个世上。我觉得我们就是要去不停的追逐一些东西，而他们无需去追逐呀、嗯。我追逐一个什么东西，人家轻而易举就能得到、嗯，所以他们不会觉得那是一种追逐，他们就会觉得那就是我天生手到擒来的东西。
0: 而那什么不是手到擒来的呢？那就是在法律之下的那些那些事情。没错，他不会像有些人，我可能获得了很多东西，我愿意慷慨的帮助别人，或者说我我我哪我没有帮助别人之类的，我提升努力的提升我自己，对吧？让自己变成一个对社会更有用的人。我去学习啊，工作、啊，然后我去创造更多新兴的行业，怎么样也好，这些都是都是正面的行为。但是我觉得，首先他们不明白的一点就是，像这些社会渣子，像这些变态，他们不知道自己所得的一切都不是自然应得的。嗯、他们没有一个像咱们漫谈上期漫谈的时候聊的啊，存在一种谦卑的态度也好，他们没有这种东西，所以他们会觉得空虚
1: 。你既然你的家庭家世那么的好啊，就什么都可以给你这种支撑、嗯、物质的支撑。哪怕不能成为一个有用的人啊，嗯，你哪怕不能咱往,往上走，但你至少不能去底线抵到这个法律这块你不能至少不能说我去当一个有罪的人，你哪怕当一个无用的人，我觉得你都比当一个有罪的人要好得
0: 多得多得多。嗯，而且他们一般很自以为是。这个宋金华嘛，被抓进监狱之后，他拒不认罪的理由就是他觉得啊、哦，好像我被抓进来之后，生活不是我想的那样。我没有自由，我没有钱，我没有。你不废话吗？对，所以他们，我就觉得他是一个很自以为是的人。你是对监狱有
1: 什么误解吗？嗯，啊、这这是什么洗浴中
0: 心吗？对啊、哦，他们好像不会察觉到这个世界上有很多的善良的普通人会经历的一些事情，尝试了一些人间百态，或者是会尝到的一些苦楚。他们什么苦都没受过，所以他们自然而然没有经历过任何的挫折也好之类的。当然。经历挫折本身并不是一件多多么值得夸耀的事但是你要知道，不要把自己的快乐建立在别人的痛苦身上而不自知、嗯。你觉得自己被抓是一个可以让自己解脱的事那你咋不去当受害人呢？对吧？嗯、人家人家人家招你惹你了啊！人家无辜枉死，就为了让你图个刺激。就我觉得啊，太可恨了！我不知道怎么表达，但我真的觉得这种人很恶心。我觉
1: 得这跟以前古罗马的时候看人和、
0: 嗯、哦斗兽场，对对对、嗯，我觉得
1: 这个这基本上就相当于同样的变态
0: 了。这个案件里的安警官也告诉我们一直在说的一点，就是善良确实是最美好的品质。
1: 嗯
0: ，就网上咱们总说“圣母”一词嘛。但是我觉得真正的善良就是咱不会去苛责别人，而是只会要求自己，自己做咱们自己能做的事儿。安警官他知道他是杀人犯，他知道他他对不起那些无辜死去的亡灵，但是呢，人家做到了我能给予你的基本的尊严。他给予尊严的同时，也是为了他的目的是为了你这个罪犯可以配合，可以认罪，进而达到的目的是尊重和告慰那些已经死去的无辜的受害者。这个我觉得是一个方式吧，就是如果大家都一味的进行暴力的对抗，如果在这起案子里啊，警官跟他一直一味的暴力对抗，可能不会有比现在更好或者更直接、嗯、快捷的结果。在一个这么可以说是非常紧张的一个局势下，嗯
1: ，我觉得总要有一个人去承担那个。软的那一方、嗯，善良的那一方、嗯，我先去给予你一些东西，而不我不去苛求你非得告诉我真相、嗯，哎，你一定要怎么怎么着、嗯，而我先去把这个善良的东西去给予给你，我只是把我能给你的给到你，我的温暖是真实的嘛、嗯？那你能不能就是收到我这份温暖之后，你看看你能有什么样的改变呢、嗯？我觉得这个案子就非常好的体现了我们给予别人温暖，确实是
0: 会有一些意想不到的效果。对，哪怕是面对的是那样的禽兽和畜生，也有可能会唤起他的一丝良知。但当然，我觉得这里就是正义的执行途径，我觉得是多样的了，并不是咱们只有单纯的对抗、谩骂、攻击，对吧？那样就成键盘侠了。当然，也不是只有单纯的用爱感化了，因为必然咱们需要雷霆手段，对吧？否则那就成了慷他人之慨，圆他人之量了。嗯嗯所以安警官对他虽然有生活上的照拂，但其实也有言语上的教化。就比如说，我告诉你了，做错了事儿就得认。我给你的衣服，但并不等同于我认可你的行为。还有就是，我觉得父母的教养啊，我觉得宋金华、宋晶晶他父母的教养可能还真不如监狱里的管教、啊、所谓的教育啊，经常能看到一些鸡娃，看到很多儿童抑郁的状况出现。其实我觉得，可能现在的。有一部分的父母可能会觉得，我给予孩子尽可能我百分之百的给予他物质上的满足，但是这就够了吗？他情感上的缺失或者是情感上的极端，有的时候也是需要父母去引导的。嗯嗯，不光是说我让他吃的很好，他想要什么我给他买什么，他想穿什么我给他上什么衣服，对吧？燕窝鱼翅的吃。可能是每个父母都愿意做到的事儿，但是对于一个人来说，十年树木，百年树人，你这个人想要立志了，成为一棵参天大树，绝对不是这些外在的东西去决定的。我之前就
1: 看过一个那么一个访谈吧，嗯，现在大部分的父母呀、啊，都以为说孩子回家了，哎，你那个今天考试怎么样呀？哎，你今天作业做咋样呀？你中午吃饱了没呀？就是很多父母会觉得，哎，我跟孩子说这些，好像就是我在跟他沟通，我在跟他有交流了。嗯，但其实不是。人家说，怎么叫做给孩子这种关心、关爱和这种平等的沟通呢？今天跟学校发生什么好玩的事儿啦？嗯，哎，你们这今天班里有什么八卦有什么的？哎，你们那个今天老师怎么着在课上讲什么好玩的了？是这种无关那些目的性的。畅聊这一天发生了什么事情、嗯？他们说这才叫父母和孩子一种良性的沟通、嗯。但我觉得现在可能大部分的父母还都是很有目的性的吧。一回家，孩子一回家就关心你这个考试怎么样啊，作业怎么样啊，今天老师讲课怎么样呀、啊嗯？就可能还是会让孩子感觉回到家也非常紧张这个状
0: 态。最主要的是，千万不要让小朋友心里有任何的仇恨的东西滋生。他如果一旦滋生了这个东西，这个东西会伴随着他长大。嗯，可能这个仇恨小的时候是针对一件要不到的玩具，或者针对父母的冷漠和漠视。长大了以后，就会变成对他人的各种各样的恶意了。对，没错。另外，另外啊，我还想说一点，这个宋金华的外表真的很憨厚，白白胖胖嘛。对他不像那种一脸恶相的那个、嗯、那个严金光，真的是一脸恶相。这个宋金华真的是真的很憨厚。声音也温温柔柔的，像个老嫂子，你知道吗？嗯嗯，大家如果有兴趣的话，可以去看看那个《今日说法》宋金华那个，我就不在这放了啊。他说话真的特别像老嫂子，嗯、咱们没有说是呃以貌取人或者怎么样的啊，只是我想跟大家说，咱们知人知面不知心哎、嗯，大家出门在外，尤其是自己一个人居住，不管是男生女生，咱还是多留个心眼长成一切的样子都有可能是坏人，对，这这个保护好自己啊！你、嗯、说就是陌生人。当然、啊，咱们今天的案件之前也有朋友给我们提意见嘛，说你们不要这个太嬉皮笑脸啊，或者不尊重什么的。就其实有的时候我们真不是故意的，就是有的时候讲的时候啊，嘴比脑子快。哎，脑子当时说完了这句话也说出来了，这个脑子一过，哎，呃、哎哎，应该再严肃点或者怎么着？主要北京人吧，比较贫。对对对，哎。也不是说北京人贫啊，啊反正咱俩比
1: 较贫。对
0: ，就我，我只是想说，我们真不是说不尊重亡灵，或者是不尊重受害者的那个那个意思啊。大家从后面的分析也能看出来，我们是怎样的观点。那就不多说了，好吧？好，那咱们还是点赞、订阅、加关注。招运老粉儿，你最酷，谢谢光临招运酒馆，我们下次见，拜拜。